0: Ich schaffe es nicht, motiviert nach der Arbeit noch an meinen Dingen zu arbeiten. Sani, hast du dort Tipps für mich? Tja, ich würde sagen, wir fangen nach dem Intro einfach mal mit meinen Gedanken, meinen Tipps und Denkanstößen an. Viel Spaß bei dieser Folge, los geht es nach dem Intro. Du findest durch diesen Podcast wieder mehr Zeit für Deine Ziele, Deine Träume und Deine Bedürfnisse und das ganz ohne schlechtes Gewissen. Denn ich bin der Meinung, Deine Zeit ist jetzt. Also, lass uns nicht lange warten, wir starten direkt. Scheinbar wirkt es so, als wäre ich immer das Zäpfchen und immer total motiviert. Ich weiß, dass einige meiner Podcast-Hörer auch meine YouTube-Videos gucken und mich auch zum Teil auf Instagram verfolgen. Und an dieser Stelle sei gesagt, dass das immer nur Momentaufnahmen sind. Das sind immer nur kurze Einblicke in meinen Alltag, aber wie es dazwischen aussieht, kann ja keiner so wirklich beurteilen. Und an dieser Stelle möchte ich ganz klar <lacht> mit der Annahme aufräumen, dass ich immer total motiviert bin. Denn das bin ich nicht. Und das kann ich auch gar nicht sein und das möchte ich auch gar nicht sein, weil dann würde mir gewisse Dinge einfach abhanden kommen. Und was das Ganze genau mit mir zu tun hat, das möchte ich dir in dieser Podcast-Folge ein bisschen näher erläutern. Also, fangen wir mal an mit der ähm, Aussage, dass man nach Arbeit nicht motiviert ist, beziehungsweise dass andere das Gefühl haben, dass ich nachmittags immer noch so viel schaffe und so mega viel geregelt kriege und auch in meinem Umfeld wird mir immer wieder gesagt, Sandra, du bist so eine Powerfrau, wie machst du das und wie schaffst du das und du nimmst einen Podcast auf und drehst YouTube-Videos und du bist in der Firma deines Mannes und du hast noch irgendwie dein eigenes Business und Kinder und so weiter. Und an dieser Stelle möchte ich einfach mal sagen, dass ich den Genuss habe, einen wundervollen Mann an meiner Seite zu haben, der mir wirklich die Freiheiten auch lässt, wie ich sie brauche. Zum einen ist mein Mann nicht derjenige, der irgendwie in irgendeiner Weise Stress macht in Sachen Haushalt oder Kochen. Was heißt das? Wenn ich mal einen Tag nicht sauge oder wenn ich mal einen Tag nicht das super-dupa Essen auf den Tisch zauber, dann ist er nicht böse. Heißt, er hat keine Erwartung an mich. Und ähm, häufig ist es so, dass wir die Erwartung anderer erfüllen wollen und wir ein schlechtes Gewissen haben, wenn das nicht so ist. Also, das habe ich ja schon ziemlich häufig gesagt, dass wir uns die Zeit und den Raum nicht nehmen, weil wir das Gefühl haben, dass wir für alle anderen immer da sein müssen, dass wir immer alles im Blick haben müssen, dass wir immer alles geregelt haben müssen, doch das ist so nicht und ähm, ja, auch bei mir ist es so nicht. Also ich gebe Dinge ganz einfach auch ab an unseren großen Sohn, der ja nun schon fast 19 ist. Und ich sage, Mensch Philipp, kannst du heute mal kochen? Natürlich schicke ich ihm dann das Rezept, weil ich ja einen Mehlplan gemacht habe. Oder ich habe äh, zumindest eine Idee im Kopf, wie zum Beispiel Kartoffel mal anders und äh, Hähnchenbrustfilet dazu. Oder Kartoffeln mal anders mit Würstchen reingeschnitten. Und dann setzt er das Ganze um. Genauso ist es auch so, wenn ich einfach mal müde und kaputt bin, bin, dass ich meine kurzen Kids angucke, also sprich Vanessa und Leon, die ja nun mittlerweile auch schon 11 und 14 sind und sage, Mensch Leon, kannst du mal die Treppe absaugen? Oder ich kam das eine Mal von der Arbeit nach Hause und äh, Vanessa hatte schon die Wäsche zusammengelegt und hat die Wäsche, die in der Waschmaschine war, auch in den Trockner gepackt. Gut, äh, wir reden nicht darüber, dass dann manche Sachen etwas kleiner waren als sonst, aber das ist ja... Erstmal zweitrangig. Also, du siehst an meiner Ausführung schon, dass ich nicht immer mega motiviert bin und dass ich auch nicht immer alles schaffe. Bei mir ist es so, dass ich ähm, auch sehr, sehr stark auf meinen inneren ja, Körper höre. Meine Kräfte, meine Motivation hängen ganz, ganz viel mit meinem weiblichen Zyklus zusammen. Wenn ich kurz vor meinen Tagen stehe, dann bin ich nicht... Zu gebrauchen. Dann bin ich körperlich einfach ausgelaugt, dann bin ich müde, als wenn der Körper auf Hochtouren arbeitet und damit beschäftigt ist, irgendwo diese Eizelle wieder rauszutransportieren, die nicht befruchtet worden ist und ähm, irgendwie mich, ja, quasi runterzieht. Das ist nicht immer ähm, schön und das ist auch nicht immer sehr förderlich, gerade wenn man vielleicht wichtige Projekte hat, die man vorantreiben will und so weiter. Aber ich habe an dieser Stelle auch die Erfahrung gemacht, dass es mir nichts bringt, wenn ich mich dann trotzdem weiter pushe und mir in den Hintern trete und sage, Sandra, du musst. Das führt dazu, dass ich keine zufriedenstellenden Ergebnisse erhalte. Dann mache ich in der Zeit wirklich nur Dinge, die ja banal sind, ja, also die mich auch körperlich nicht so anstrengen. Also das ist auch die Zeit, wo ich zum Beispiel keine Fenster putze, weil ich einfach mit meinem Hintern nicht runterkomme, weil ich Schmerzen im Unterleib habe. Und das sind Dinge, die habe ich bei mir einfach in den letzten Jahren beobachtet und danach auch meinen Alltag beziehungsweise auch meine Arbeitsweise angepasst. Dann gibt es natürlich Tage, so kurz nach den Tagen, wo ich mega motiviert bin, wo ich Bäume ausreißen könnte und wo mein Tag auch morgens um drei anfangen kann. Das ist dann völlig egal. Also auch da spielt wieder der Zyklus eine wahnsinnig wichtige Rolle. Und da kann es auch sein, dass ich morgens um sieben schon im Büro bin oder schon um halb sieben. Und ich mit meinem Mann dann bespreche, dass er die Kids dann zur Schule fährt. Und ähm, da muss ich an dieser Stelle sagen, auch, da habe ich wieder so einen Goldschatz von Ehemann, der das Ganze dann auch mit mir bespricht und so mit mir zusammengestaltet, dass es für beide Seiten passt. Also ich überrumpel ihn nicht und sage jetzt, ja, du musst, ja, sondern wir besprechen das und sagen, ja, wie sieht's denn aus bei dir? Könntest du heute die Kids zur Schule fahren? Ich möchte gerne früher ins Büro. Oder es kommt dann von hinten eine Stimme von meinem Großen, ja, Mama, ist kein Problem, ich fahre die Kids zur Schule. Ja Oder Mama stresst sich da nicht, ich hole Vanessa vom Reiten. Also auch das sind so Dinge, ähm, wo du schon merkst, wie unser Familienleben so ein bisschen funktioniert. Wir sind füreinander da, wir geben aufeinander Acht. Und... Äh, ja, jeder so, wie er das für, für sich auch gut empfindet. Also wir nehmen uns alle auch mal eine Auszeit und liegen einfach nur mal auf der Couch, lesen ein Buch oder mein Mann ist in seiner Werkstatt und äh, bastelt zum Beispiel einem Vogelhaus oder fährt mit unserem Großen einfach mal angeln, wo ich dann die kurzen da habe. Meine Tochter liebt es mittlerweile, Muffins zu backen. Ich glaube, ich kriege aktuell wöchentlich irgendwelche ähm, Muffins in unterschiedlichen Kreationen. Das ist aber etwas, was sie total entspannt, genauso wie auch das Reiten sie total entspannt. Leon genießt es total, Fußball zu spielen mit seinem Kumpel oder einfach auch mit ihm gemeinsam an den Homeschooling-Sachen zu arbeiten. Das sind alles Dinge, wo sie sich auch ein Stück weit für sich selber auch abnabeln und wo ich sage, das darf auch sein. Und genau in dieser Phase ähm, bin ich dann auch wie gesagt, motiviert und bin dann auch freier, weil wir als Familie aufeinander Acht geben und irgendwo auch immer eine Möglichkeit suchen, dass es für alle passt. Also wir gehen nicht über die Bedürfnisse des anderen hinweg, sondern wir gucken einfach, wie kann es für alle Beteiligten gut passen und dementsprechend siehst du schon, an meinem Zyklus hängt natürlich auch viel an meiner Motivation und es gibt auch wirklich Tage, da fahre ich, wie gesagt, morgens um sieben ins Büro und dann drehe ich aber auch äh, zwei, drei YouTube-Videos oder nehme drei, vier Podcast-Folgen auf und dementsprechend weiß ich, okay, ich habe so vier, fünf Wochen Vorlauf, ich brauche mich da nicht stressen und ähm, das ist auch so ein Stück weit, wo ich sage, hm, ist alles ein bisschen entspannter, dann könnte ich auch mal äh, Fünfe gerade sein lassen oder ich könnte zum Beispiel auch mal krank werden oder eins meiner Kinder und ich brauche mich dann nicht stressen. Und ähm, für mich sind so Tage wie der Samstag noch ein normaler Arbeitstag, wo ich dann auch noch mal ins Büro fahre, das Büro putze, die Küche putze, die Bäder putze und so weiter. Oder auch, so wie heute, ich mit meinem Mann einfach im Büro sitze und wir nochmal so ein paar Sachen abarbeiten, die wir unter der Woche nicht geschafft haben, wo wir einfach vielleicht auch ähm, ja klare Gedanken brauchen und keine Störfaktoren wie Telefon und Mitarbeiter und wir einfach dann nur abarbeiten. Und dann sitze ich dann an so einem Samstagvormittag und nehme zum Beispiel, ja, vier, fünf Podcast-Folgen auf und weiß, okay, ich habe jetzt fünf Wochen Ruhe und ich weiß dann aber auch, dass ich in den nächsten fünf Wochen irgendwann wieder diese Motivation habe, wieder weitere Podcast-Folgen aufzunehmen. Zudem kommt natürlich auch, dass dann von euch auch wieder neue Herausforderungen kommen oder auch ich selbst vor neuen Herausforderungen gestellt werde und dies einfach mal in so einer Ideenliste sammeln kann, um für spätere Folgen die Liste parat zu haben. Und äh, ja, was mir außer meinem Zyklus natürlich auch sehr, sehr hilft, ist die Anziehungskraft. Wenn ich nachmittags nach Hause komme und ähm, ich habe bestimmte Projekte, Projekte oder Ziele im, im Hinterkopf und ich möchte diese wirklich umsetzen, wo ich wirklich merke, oh, das kribbelt in den Fingern, da bin ich mit einer Leidenschaft dabei, dann stellt sich die Frage der Motivation nicht, sondern ich werde quasi von diesem Ziel, von diesem Projekt automatisch angezogen. Und das ist das, wovon ich immer spreche. Wenn du ein Ziel verfolgst, dann muss es dein Ziel sein. Du musst wissen, warum du es machst. Und was dir das Ganze am Ende bringt, wenn du dieses Ziel auch erreicht hast, dass du dir auch vorstellst, wie du dann bist, wenn du dieses Ziel erreicht hast. Bist du dann... Ähm, ja, bist du dann monetär besser gestellt? Ähm Trägst du was zum Einkommen bei oder bist du körperlich fitter, weil du deine Ernährung umgestellt hast? Bist du dann mobiler, weil du wieder ähm, ja, weniger Kilos auf den Rippen hast und mehr mit deinen Kindern rumtoben kannst? Also stell dir wirklich vor, wie die Situation ist, wenn du dieses Ziel erreicht hast. Und wenn es wirklich dein Ziel ist und es wirklich aus deinem tiefsten Inneren kommt, und ich meine wirklich nicht irgendwelche Ziele, die der andere auferlegt haben, dann hat dieses Ziel eine magische Anziehungskraft. Das ist wie so ein Magnet, das zieht dich an und du willst unbedingt an dieser Geschichte arbeiten. Du willst unbedingt vorankommen. Du willst endlich dieses Ziel haben. Das ist wie so ein Marathon. Du läufst und läufst und läufst und irgendwann siehst du am Ende diese Zielflagge und du weißt, du musst jetzt nur noch ein paar Meter durchhalten und dann hast du dieses Glücksgefühl des Einlaufens in diese Ziellinie für dich. Und genauso ist es auch mit meiner Motivation am Nachmittag. Wenn ich weiß, ich möchte YouTube-Videos ähm, aufnehmen, dann setze ich mich motiviert hin und skripte ähm, die Videotexte oder ich skripte die Podcast-Folgen. Ich frage euch äh, via Instagram, welche Herausforderungen ihr habt und so weiter. Und was ist mein großes Ziel dahinter? Ich möchte die beste äh, Mama-Mentorin werden, die es äh, im Moment im deutschen Markt gibt. Ich möchte möglichst vielen Frauen ähm, die Unterstützung geben und sagen, Pass mal auf, das Leben ist nicht nur schwarz und weiß, es darf auch bunt sein und du darfst für deine Ziele und Träume einstehen und du musst gar nichts, ja, also das sind so Sachen, das sind alles Lerngeschichten, die ich selbst am eigenen Leib wirklich über Jahre erfahren habe und wo ich wirklich in, in, in den Anfangsjahren meiner meiner Mutterrolle sehr, sehr unglücklich war, weil ich mich wie auf ein Abstellgleis äh, geschoben gefühlt habe und irgendwie das Gefühl hatte, ich muss jetzt für alle sorgen, weil mir das von außen rangetragen worden ist. Du musst doch, die Frau muss doch dem Mann den Rücken frei halten, die Frau muss doch den Haushalt machen, die Frau muss sich doch um die Kinder kümmern. Nein, so ist es nicht. Wir sind genauso... Ähm, ein Mensch wie auch das männliche Wesen, ja, also nur weil wir, ja, zwei Möpse rum haben, anstatt, ne, naja, du weißt schon, was ich meine, zwischen den Beinen, dann, ähm, also man sagt immer, wir Frauen sind ja eigentlich auch das starke Geschlecht, ja, wir kriegen die Kinder und wir kriegen irgendwie alles gewuppt und dann werden wir mit mal so, ja, beiseite geschoben, so Und dann sollen wir mit mal alles andere machen, außer an unseren Träumen und Zielen zu arbeiten. Und das ist nicht mein Wunsch. Mein Leben hat nur dieses eine Leben. Ich äh, bin nicht bei Mario Kart und kann irgendwann den Startknopf nochmal neu drücken, weil ich Game Over hatte, sondern ich muss jetzt und darf jetzt das Beste aus meinem Leben machen. Und ich muss einfach nur gewisse Lösungen, finden, wie es eben halt möglich ist. Und das schaffe ich nur, indem ich mit meinem Umfeld spreche, indem ich mich mit einem äh, Umfeld umgebe, das zu mir passt, das mich nicht ständig kritisiert, natürlich auch kritische Fragen stellt, ganz klar. Aber ähm, dass mich nicht ständig schief von der Seite anguckt und sagt, ja, das kannst du doch so nicht machen. Doch, das kann ich so machen. Ähm, also dementsprechend hat sich auch mein Umfeld geändert. Und wenn sich das Umfeld ändert, auch dann hast du wieder, mehr Motivation, weil du nicht ständig im Kampfmodus bist, dich rechtfertigen zu müssen, sondern einfach auch mal du sein kannst und dein Leben so gestaltest, wie du es für richtig hältst. Also, du siehst, ähm, jetzt hat hier gerade meine Büroklingel geklingelt, auch am Wochenende kriegen wir irgendwie Pakete. Gut, aber das soll ja nun nicht ähm, dem Ganzen hier einen Abbruch geben, ich möchte dir an dieser Stelle einfach nur sagen, schau, was dich motiviert. Du musst nicht alles machen. Und wenn dein Körper dir sagt, ich brauche Ruhe, ich brauche meine Auszeit für mich, indem ich spazieren gehe, indem ich eine Runde tanze, indem ich Yoga mache, indem ich einfach nur mal auf der Couch liege oder Zeit mit meinen Kindern verbringe, dann ist das so. Du musst nicht immer motiviert sein. Und schon gar nicht, wenn man sich überlegt, dass du vielleicht sechs oder acht Stunden schon gearbeitet hast. Wir verlangen unserem Körper einfach so viel ab. Wenn du schon jede Menge ähm, für deinen Arbeitgeber getan hast, warum sollst du dann nachmittags auch noch 100 Prozent geben? Also irgendwo sehe ich das so ein bisschen wie so ein Handy-Akku. Ja, also das nimmst du morgens von der Ladestation, hast morgens 100 Prozent. Aber wenn du viel an deinem Handy rumdaddelst du, bist auf Social Media, du kontrollierst vielleicht deine E-Mails, du beantwortest WhatsApp Nachrichten. Du bist vielleicht auch im Banking Programm, du guckst vielleicht auch noch mal ein YouTube Video, dann siehst du, wie nach der Zeit immer mehr und mehr der Akku deines Handys niedriger wird. Und gen Abend ist mein Akku vom Handy ungefähr bei 20%. Prozent Und genauso ist es auch mit unserem Körper. Warum verlangen wir, dass wir, wenn wir von der Arbeit kommen, immer noch bei 100% sind? Unser Körper hat in der Zeit so viele Tabs und Apps aufgehabt, um das mal sinnbildlich darzustellen, dass ähm, unser Akku einfach auch nach unten geht und das darf auch sein. Du kannst dir auch dann einen kurzen Powernap gönnen, wo du dann so halbwegs deinen Akku wieder auflädst, aber auch dann wird der Akku nicht bei 100% sein. Also warum verlangen wir das von unserem Körper und geben dem ganzen nicht auch Raum zum Laden, zum wieder zu Kräften kommen? Also frage dich bitte, wenn du von der Arbeit kommst, was ist jetzt das Wichtigste, was ich noch machen will? Ist es die Wäsche, weil sonst deine Kinder keine Wäsche mehr im Schrank haben? Okay, dann stellst du eine Waschmaschine an. Aber dann gönn dir auch die Ruhe. Und ähm, guck einfach, was für dich passt. So, in diesem Sinne, wir hören uns in einer nächsten Podcast-Folge wieder. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute, deine Sani. Ciao.